0: Comienza Ojos para ver. Un programa hoy dirigido por María Ángeles Sobrino. Buenos días, queridos amigos de Radio María y seguidores del programa Ojos para Ver. Un martes más me dirijo a ustedes desde los estudios centrales en Madrid para hablarles de la experiencia de Dios a través de las obras de arte. Estamos en el tiempo de cuaresma. Es tiempo de discernimiento, de conversión y de creer en en la buena noticia. Algunas de las acciones clásicas de este tiempo son la penitencia y la oración. Por ese motivo hemos escogido como modelo para que nos inspire durante este ratito que vamos a pasar juntos en este tiempo de cuaresma a uno de los santos más conocidos de la Iglesia Latina. San Jerónimo, uno de los padres de la Iglesia y que se retiró al desierto. La obra escogida se titula San Jerónimo Penitente y es una obra que a mí siempre me ha llamado la atención, realizada por el pintor veneciano Lorenzo Lotto, un pintor poco conocido en general, Son más conocidos, Tiziano, Tintoretto, Veronés, incluso los Basano. Y ya veremos por qué este pintor es menos conocido, pero no por ello menos interesante, de esta maravillosa escuela veneciana. La obra fue pintada para el Hospital de San Juan y San Pablo de Venecia. Se conserva en el Museo Nacional del Prado, Está habitualmente expuesta en el edificio Villanueva, en concreto en la primera planta del edificio, en la planta noble, en la sala número 42. Aquellos de ustedes que deseen visualizar la obra mientras se desarrolla el programa, pueden hacerlo a través de X, el antiguo Twitter, en arroba Radio María Spain. La fuente. El origen del episodio de San Jerónimo penitente hay que buscarla en una carta que San Jerónimo le escribe a Santa Eustaquio, del año 384. Le recuerdo que Santa Eustaquio era la hija de Santa Paula romana. Y dice así la carta quemado por el calor de un sol tan despiadado que asusta hasta a los monjes que allá viven, a mí me parecía encontrarme en medio de los deleites y las muchedumbres de Roma. En aquel exilio y prisión a los que, por temor al infierno, yo me condené voluntariamente, sin más compañía que la de los escorpiones y las bestias salvajes, Muchas veces me imaginé que contemplaba las danzas de las bailarinas romanas, como si hubiese estado frente a ellas. Tenía el rostro escuálido por el ayuno, y sin embargo, mi voluntad sentía los ataques del deseo. En mi cuerpo frío y en mi carne enjuta, que parecía muerta antes de morir, la pasión tenía aún vida a solas con aquel enemigo, me arrojé en espíritu a los pies de Jesús, los bañé con mis lágrimas y al fin pude domar mi carne con los ayunos durante semanas enteras. No me avergüenzo al revelar mis tentaciones, pero sí lamento que ya no sea yo ahora lo que entonces fui con mucha frecuencia velaba del ocaso al alba entre llantos y golpes en el pecho hasta que volvía la calma. Esta es, diríamos, como una especie de confesión de San Jerónimo. Y este texto es el que sirve de inspiración al artista, entre otras fuentes, para crear esta escena singular. Para entender la obra hay que ponernos en el contexto espaciotemporal, es decir, en un museo, como hemos dicho tantas veces y no nos cansamos de repetir, las obras las vemos descontextualizadas, las vemos situadas unas al lado de otras dialogando, pero en realidad el hecho de no verlas y sentirlas en el contexto original hace que perdamos ese sentido profundo de la obra lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este episodio cobró gran protagonismo a partir del siglo XV ligado a movimientos espirituales que aspiraban a través de la oración a una estrecha unión con Jesucristo y aquí tenemos la primera clave del cuadro por ejemplo para que no parezca que esto no lo inventamos Jean Garçon un personaje que vivió entre 1363 y 1429 se le atribuye un manual de espiritualidad de imitazione Christi que participaba de estas inquietudes y muy importante Sabemos que Lotto tenía un ejemplar de este texto. ¿Esto qué quiere decir? Que los artistas buscan su inspiración en textos, en su propia experiencia. Es decir, es muy importante saber cuál es la espiritualidad de los artistas cuando se enfrentan a temas religiosos. Hasta hace relativamente poco tiempo no se daba importancia a las bibliotecas de los pintores. Saber qué es lo que tenemos cada uno y qué es lo que tenían los artistas en su biblioteca es muy iluminador de por dónde va la vida del artista ¿Y por dónde va nuestra propia, nuestra propia vida? Es decir, nada hay que desperdiciar, porque todo nos aporta información. La espiritualidad de la obra también hay que contemplarla en relación con la compañía del divino amor, que bajo la advocación de San Jerónimo se dedicaba al cuidado de enfermos incurables y que se sabe que mantuvo estrechas relaciones con el hospital de San Juan y San Pablo de Venecia, que hemos dicho que era el destino de la obra. Por lo tanto, las relaciones, saber con quién nos relacionamos, también influye en cómo el artista o cómo nosotros mismos nos movemos en nuestra propia vida. Pero además también se sabe que este hospital estaba relacionado con una orden, que era la orden de los clérigos regulares de San Pablo, conocidos como hermanos barnabitas de San Pablo, para quienes la contemplación de la pasión de Cristo constituía el mejor remedio contra los deseos carnales y cuyos miembros colaboraban también con el hospital. En este caso, decirles que el fundador de esta orden de los clérigos regulares de San Pablo, además de ser sacerdote, primero fue médico. Con lo cual, era un médico no solo del cuerpo, sino también del espíritu. Conociendo este contexto... Conociendo estas relaciones podemos llegar a entender con mayor profundidad la iconografía y la imagen de San Jerónimo que hoy les presento de Lorenzo Lotto. Ya conocemos las fuentes que pudieron inspirar, tanto escritas como, diríamos, experienciales al artista para crear la obra. Ahora vamos a hablar del de protagonista de la obra. Les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para Ver, en esta ocasión dedicado a San Jerónimo, penitente, por lo tanto el protagonista de la, del programa es San Jerónimo. Y hemos tomado como referencia para esta, este programa una obra excepcional dentro de las colecciones de la pintura italiana y en concreto de la pintura veneciana del Museo del Prado, de la mano y de la creación de Lorenzo Lotto y que fue creada por este artista en 1546. La música nos ha sosegado, nos ha puesto en ese ambiente de reflexión, de oración. Y ahora vamos a descubrir quién es San Jerónimo. Sobre San Jerónimo se ha escrito mucho. Eh, más o menos tenemos una cierta idea de quién es el personaje. Yo lo que voy a hacer es una breve glosa de eh, a modo de recordatorio de quién es San Jerónimo y ya hemos mencionado que es uno de los doctores de la Iglesia Latina junto con San Agustín, San Ambrosio y San Gregorio Magno, son los cuatro grandes padres de la Iglesia Latina. No se tiene muy claro dónde nació. Se cree que nació en la zona de Dalmacia, otros dicen que en Venecia hacia el 340. En fecha desconocida, como suele suceder en estos primeros momentos del cristianismo, viajó a Roma para estudiar griego y latín con el célebre gramático Donato. Tras recibir el bautismo, viajó a Tierra Santa y se retiró al desierto de Siria durante tres años para hacer penitencia y llevar una vida de anacoreta, semejante a la de San Pablo Ermitaño. San Pablo Ermitaño, les recuerdo, es uno de los padres del desierto. Hacia el 382 regresó a Roma y se convirtió en la mano derecha del Papa Damaso. ¿Pero qué sucedió con el Papa Damaso? El Papa Damaso le encargó traducir la Biblia al latín, según la versión griega de los 70 y los manuscritos hebreos conservados. Pero el Papa Damaso muere en el 384, es decir, apenas si tuvo esa oportunidad de estar con su mentor, con su protector. A partir del momento en el que recibe este importante encargo por parte del Papa, Jerónimo consagrará toda su vida a esta tarea. Primero en Roma y después en Palestina, a donde se retiró al morir su protector. Tras un laborioso trabajo, consiguió concluir su traducción y murió en Belén, en el año 420. La Biblia de San Jerónimo, revisada y completada en varias ocasiones, es la denominada Vulgata y fue reconocida como versión oficial de la Iglesia Católica por el concilio de Trento, Les recuerdo que este concilio es importantísimo para la Iglesia. Hay un antes y un después de este concilio. Las fechas del concilio 1545-1563 Aquí se tomaron decisiones muy importantes dentro de lo que es la Iglesia, no solo desde el punto de vista dogmático, doctrinal, sino también desde el punto de vista artístico. Y fíjense, en este contexto el cuadro se pinta en 1546, es decir, en pleno proceso conciliar, el tema de las imágenes no se va a tratar hasta, fin, al final de, hasta el final del concilio. Pero sí que es verdad que hay un caldo de cultivo en relación con lo que es la doctrina, los dogmas, etcétera, Y los artistas y sus entornos son sensibles a todo lo que está sucediendo. Porque los artistas no viven en burbujas, sino que están en el mundo. Y, por lo tanto, la obra que hoy les propongo es una obra que hay que contextualizarla en ese ambiente de la reforma católica dentro de la Iglesia que supone el concilio de Trento. En relación con la figura de San Jerónimo, decir que a su vida de anacoreta y erudito, la leyenda añadió varios episodios que a veces vemos en las representaciones del santo, como son, por ejemplo, las tentaciones de San Jerónimo en el desierto, que de alguna manera las vamos a ver reflejadas en esta obra. Están situadas estratégicamente en el cuadro, semejantes a las que sufrieron Jesucristo, o San Antonio, San Antonio Abad. Sus visiones, de modo que se ve flagelado por ángeles que le reprochan gustar demasiado de la lectura de Cicerón. Y sobre todo, el tema por excelencia, y que además le acompaña habitualmente, y es uno de los elementos de identidad del santo, que es su amistad, con un león, de cuya pata habría sacado una espina. Esta leyenda de San Jerónimo está inspirada en la famosa leyenda de Jacopo de la Vorágine, que ya hemos mencionado en este programa en otras ocasiones, y que fue un libro de cabecera para los artistas a partir del siglo XIII. Por lo tanto, eh, bueno, pues la figura de San Jerónimo se va formando a partir de los escasos datos que tenemos del personaje y también a partir de la tradición, de la leyenda que surge en torno a él. pintado al óleo sobre lienzo. Sus medidas son 99 por 90 centímetros. El hecho de que sea una obra de unas dimensiones no muy grandes nos está indicando que es una composición que está realizada para un oratorio, como debía de ser, claro, o una de las capillas de la iglesia, de ese hospital para el que se destinó la obra. La obra es una composición que corresponde al estilo tardío del pintor y esto va a explicar también algunas de las características de la composición, no solo a nivel iconográfico sino también a nivel estilístico. Fue realizada en 1546, como ya hemos mencionado, y fue un encargo de su amigo Vicencio Frisieri y por el cual sabemos que pagó ocho ducados. Dato interesante, Lotto y Frisieri eran gobernadores junto a Giovanni María Giunta del Hospital de los Desamparados de San Juan y San Pablo, uno de los cuatro grandes centros asistenciales fundados por el Gobierno de la Serenísima República de Venecia. ¿Esto qué nos está indicando? El compromiso del pintor con los más vulnerables. Es decir, el corazón del artista está tocado por el espíritu del Señor. Locto, además, hizo beneficiario de su testamento al hospital el 25 de marzo de 1546. Dato también interesante. Es el mismo año en el que pinta el cuadro. Luego, el estar tocado por el Espíritu del Señor le lleva a entregar sus bienes. No solo su persona, sino también sus bienes. Frisieri encargó la pintura para la capilla del hospital, como hemos dicho. Esto es muy interesante y revelador. Porque además se dice que... El rostro de San Jerónimo en este cuadro, como en otros San Jerónimos, hay varias representaciones creadas por Loto de San Jerónimo que tienen un parecido con el que vemos aquí, que puede ser incluso el autorretrato del artista. Otro dato interesante. Se ha podido identificar el lugar para el que fue pintada la obra gracias a un documento casi único en su género, el Libre Diverse, el libro de cuentas, documento importante para conocer la producción del pintor durante los últimos 18 años de su vida, entre 1538 y 1556, que proporciona abundante información, no sólo sobre su práctica profesional y sus relaciones sociales, sino también, y lo que es más importante, sobre sus reflexiones y sentimientos íntimos. Es como una especie de diario, no solo profesional, sino también personal. Por eso se dice que este documento es casi único, porque no es habitual que los artistas dejen registro de todo lo que hacen. Eso nos pasa también a nosotros. No es habitual que nosotros dejemos registro de todo lo que hacemos en nuestra vida. Sí que es verdad que existe cierta costumbre de escribir diarios, pero no registramos absolutamente todo. Entonces, esto es muy, muy importante, porque nos permite penetrar en el interior del creador de la obra. La obra refleja una sensibilidad profundamente piadosa, que como ya hemos mencionado hay que contextualizar, no podemos verlo como algo aislado. Llama la atención la austeridad pictórica de la composición y su énfasis en la penitencia y la automortificación, que estaría en sintonía, como hemos comentado, con los ideales religiosos imperantes en el hospital. Uno de los centros más dinámicos de la Reforma Católica en Venecia. Esta sería la historia externa de la obra en cuanto a su concepción. Cuando surge, por qué surge, cuál es la motivación del artista para crear la obra de esta determinada manera. Pero la historia del cuadro sigue independientemente de lo que nos cuenta la propia obra, que ahora lo veremos un poquito más adelante. Y hace referencia a que en 1575 el Hospital de San Juan y San Pablo fue rehecho y dedicado a la Virgen María. Y tal vez fue en ese momento cuando la obra se vendió, se atribuyó a Tiziano... Y fue regalada por el embajador veneciano Jerónimo Lipomano a Felipe II en agosto de 1587. Y Felipe II, cuando terminó el escorial, ya en la década de los 80, lo envió allí, a el escorial. El error en la atribución es fácilmente comprensible si se tiene en cuenta que Loto trabajó en esa etapa tardía a la que pertenece la obra en un estilo muy similar al gran maestro veneciano. Pero vamos más allá. Felipe II no manda la obra al escorial por capricho. La manda al escorial por varias razones. El primero porque el cuadro era apropiado a su destino ya que en torno a la mortificación y la oración vertebró el padre José de Sigüenza, Jerónimo, la orden de los Jerónimos es la que regentaba el escorial, su vida de San Jerónimo, doctor de la Santa Iglesia en 1595. Mientras, además, en la actitud del santo, el creyente podía reconocer una de las formas de oración recomendadas por Fray Luis de Granada en su Guía de Pecadores, 1556, que dice lo siguiente. El sexto modo de orar era poniéndose en cruz. De esta manera, Oró el Salvador cuando, estando crucificado, hizo oración para nosotros con grande clamor y lágrimas y fue oído por su reverencia. La última oración que hizo Jesús por nosotros fue, antes de expirar, fue, perdónales porque no saben lo que hacen. Es conmovedor, realmente es conmovedor. Yo me he conmovido mucho preparando este programa. Pero claro, estamos diciendo que la iconografía de esta obra es excepcional dentro de lo que es la representación de San Jerónimo habitualmente. ¿Por qué? Porque el santo no aparece golpeándose en el pecho con la piedra mientras contempla el crucifijo como era habitual, sino con los brazos abiertos en cruz, emulando espiritual y físicamente a Jesús en la cruz. Como estadio supremo de comunión con Dios, al que alude precisamente el texto que porta el ángel en una tablilla. Fíjense en la imagen. Mientras San Jerónimo aparece con los brazos abiertos en cruz, mirando el crucifijo, en la parte superior aparece un ángel con una tablilla escrita en latín que traducido dice, ahora lee. ahora Ora, ahora llora el crimen en su pecho. Y fíjense, la causalidad, la presencia de la divina providencia que siempre actúa. Escuchaba yo esta mañana Radio María, después de la Eucaristía, al padre Javier García, de la diócesis de Santiago de Compostela, como bien saben. En el Dios de cada día, que hacía referencia al tiempo de cuaresma, nos presentaba los pilares de este tiempo y se detenía en la oración. Pero en la oración hay muchas maneras de orar. Y se detenía en un tipo concreto de oración la oración de adoración ¿Qué es lo que está haciendo San Jerónimo en esta imagen. Una oración de adoración en la que San Jerónimo muestra su vulnerabilidad, pero se siente Fuerte a pesar de la debilidad, porque Dios está con él. Dios le va a salvar y nos va a salvar a través de su Hijo Jesús en la cruz. Por eso mira y emula a Cristo en la cruz. Y muy importante, se retira al desierto, a un lugar de silencio que son elementos esenciales de esta oración de adoración. Seguimos mirando el cuadro, porque el cuadro nos manda muchas señales a través de todos los elementos que el pintor incorpora. Acompañan al santo una serie de animales que tienen un valor simbólico. En el fondo del paisaje, en la parte superior derecha, ven el cielo, ven el paisaje y ahí está el león. Descubrimos un león que hace referencia a la leyenda según la cual el santo liberó al animal de una espina que tenía clavada en una de sus zarpas. Será a partir de ese momento cuando el león permanezca mansamente a su lado. Pero es un símbolo alusivo a la fortaleza, a la fuerza. A la fuerza que hemos de tener en la dificultad. El león es un animal feroz, es un animal salvaje, que nos daría miedo si nos encontrásemos con él pero es que en ese león está Dios mismo y es el símbolo de la fuerza. Por eso San Jerónimo se atreve y se acerca a él. El león se ve regular, pero la serpiente hay que buscarla en el cuadro. Seguimos mirando a la derecha. Vemos una roca, vemos un árbol seco, Y ahí entre las rocas se descuelga la serpiente. Oculta entre las rocas. Y vemos también un escorpión a la parte inferior, al lado de la pierna derecha del santo. Que acecha, que parece acechar al santo en el árido desierto. Y aquí vemos como el pintor se inspira en el libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículo 15, donde dice Y te he conducido a través de vasto y horrible desierto, de serpientes de fuego y escorpiones, tierra árida y sin agua. Es decir, está tomando la referencia de uno de los libros de la Biblia. alude, lógicamente, a esos peligros que debe de enfrentar en esa situación extrema y por extensión al camino de la vida, que no es un camino fácil. Pensar para dónde se pinta el cuadro, el hospital de los desamparados, un hospital de incurables. ¿Qué otro animal vemos también en la escena y que nos llama mucho la atención? Porque va por el caminito, con un tamaño bastante grande, una lagartija o un lagarto. Por el tamaño, a lo mejor es más bien un lagarto. Llamas la atención cómo camina con seguridad, con la cabeza erguida, Igual que el escorpión, va hacia San Jerónimo. Estos animales sabemos que buscan la luz. La luz es un símbolo que alude a la vida. La lagartija se relaciona con la regeneración. Es decir, la esperanza. Y mira atentamente a San Jerónimo. De la misma manera que San Jerónimo mira y llora, como nos dice el texto, la carta que mandó a Santa Eustaquio al crucifijo. Levanta su cabeza como símbolo de que hemos de levantar la cabeza a pesar de la dureza de la vida. Llama nuestra atención dirigiendo la mirada al santo. ¿Por qué? Porque es el modelo. Es el modelo para aquellos que están en ese hospital de incurables. Es una obra impresionante. Luego también vemos otros símbolos en el cuadro que habitualmente se asocian con el santo y que nos permiten identificarlo con mayor facilidad. La calavera, la ven ahí a la derecha, en la parte inferior, la piedra, que está debajo del del manto, y el látigo, que aluden a esa vida de mortificación, de eremita. El manto rojo y el capelo, alusivos a su condición de cardenal, aunque nunca lo fue. ¿Pero por qué la tradición le ha representado así? Por su cercanía con el Papa Damaso. Porque generalmente los que están cerca de el Papa, los que forman la curia, ostentan esta dignidad de cardenales. Y por eso la tradición lo ha representado con esta imagen. Y por último, el libro. Es el libro que se identifica con su traducción de la Biblia, conocida como la Vulgata, a la que hemos hecho referencia y que tan importante ha sido para la Iglesia católica. Por lo tanto, una obra intensa profunda y que les diré que pasa absolutamente desapercibida en el Museo del Prado, a pesar de que está en una sala, nada más de entrar en la sala, pero nadie se fija o casi nadie se fija en ella. En este momento el estilo de Lotto se caracteriza por su habilidad para captar la emoción y la expectación nos mantiene expectantes. En ella destaca la intensidad de la mirada del santo, fija en el crucifijo y su postura. Como acabamos de decir, emulando a Cristo en la cruz, pero muy importante, arrodillado, humillado, en actitud de adoración. Este gesto de arrodillarse es el mismo que hizo Jesús en el lavatorio. Reconocer la pequeñez. Y a la vez, al postrarse de rodillas ante el crucificado en actitud de adoración, mostrar el arrepentimiento. Reflejo de su espiritualidad y también reflejo de la espiritualidad y devoción de la época. La composición de la escena es muy interesante, porque fíjense que llama la atención el punto de vista de la obra. Esto es algo que a mí me llamó mucho la atención desde el principio, No es un punto de vista frontal ni ligeramente lateral, es un punto de vista ligeramente empicado. Es decir, desde arriba, con una cierta inclinación desde arriba. ¿Qué es lo que está buscando el artista al tomar este punto de vista? Reforzar la fragilidad del protagonista, es decir, ante la divinidad somos frágiles, pero a la vez somos fuertes. ¿Por qué? Porque tenemos quien nos sostiene. Y San Jerónimo así lo demuestra, al ponerse frente a Cristo en la cruz. Y seguir su modelo. La escena se desarrolla en un paisaje que intenta representarnos el desierto, ese entorno en el que se desarrolla la escena. Ya hemos hablado de todos los simbolismos y el mensaje trascendente que el pintor nos quiere transmitir con todos esos elementos. Como pintor veneciano que es, hay dos elementos esenciales de esta escuela que el pintor pone al servicio del mensaje, que son la luz y el color. El color en esta obra es el configurador de las formas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muy poquito dibujo, diseño, como dirían los italianos en la obra. ¿Por qué? Porque si nosotros quitamos el color, el cuadro prácticamente se desvanece ante nuestros ojos. Pero el el color del cuadro también nos llama la atención porque los colores predominantes en el cuadro son tonos terrosos y cálidos con los que el artista busca reflejar la austeridad de la vida de San Jerónimo y reforzar la dureza del ambiente en el que vive en el que vive y se expresa y experimenta la presencia de Dios. ¿Y la luz? En una ciudad en la que la luz es tan importante como es Venecia, no nos extraña que estos pintores se sientan especialmente atraídos por la luz. La luz crea esos espacios que nos van dirigiendo a través de la iluminación sobre la superficie y nos van marcando los hitos y nos van centrando el mensaje, reforzando el mensaje a través de esos elementos incorporados, a través de incidir la luz en el gesto, a través de llevar nuestra mirada hacia el fondo del paisaje para que veamos ese horizonte maravilloso de luz que nos espera. Es decir, el cuadro es conmoción y emoción a la vez. Estos pintores venecianos son únicos para utilizar la luz con esta finalidad. Desde el punto de vista técnico, la luz y la sombra, asociada a la luz está la sombra, lógicamente les sirven para Crear esa sensación volumétrica para dar esa sensación de tridimensionalidad, de profundidad. Queridos amigos de Radio María, estamos emitiendo el programa Ojos para Ver, hoy dedicado a San Jerónimo Penitente de Lorenzo Lotto. Hasta el momento hemos explicado la fuente o las fuentes de inspiración que utilizó el artista, hemos hablado del santo brevemente y hemos analizado temática y técnicamente la obra que hemos propuesto y ahora nos quedaría hablar un poquito del autor de la obra a pesar de ser uno de los pintores venecianos de mayor talento de la primera mitad del siglo XVI Lorenzo Lotto fue uno de los más peculiares y el hecho de tener una carrera como veremos itinerante le marginó un poco dentro de esa maravillosa escuela veneciana. Este programa pretende ponerlo en su lugar y reivindicarlo. Lotto nació en Venecia en 1480. Al parecer, su primera formación la debió de realizar en su ciudad natal, pero su primer trabajo independiente le llevó a tierra firme, a Treviso, entre 1503 y 1506. Entre 1506 y 1512 permaneció en Las Marcas, donde le llevó un encargo de los dominicos de Santo Domingo de Recanati. Desde allí, en 1509, se trasladaría a Roma, trabajando en la estancia de la asignatura del Vaticano. Pero su estilo, muy expresivo, como nos ha demostrado el cuadro que hemos comentado, y ajeno al clasicismo, no debió de ser del agrado del Papa Julio II, porque pronto fue sustituido por Rafael. Rafael, que saben que es el gran maestro del Renacimiento por excelencia. Esta técnica más suelta, más expresiva que eh, exhibía Lotto chocaba con ese lenguaje eh, más eh, de formas dibujísticas, de colores contenidos que utilizaba Rafael. En 1512 se trasladó a Bérgamo para realizar un cuadro de altar, también para otra iglesia dominica, y allí pasó varios años. En 1525 regresó a Venecia y desde allí siguió trabajando, no solo para clientes locales, sino también para clientes en Bérgamo y las marcas. Es decir, fuera de Venecia sí que tenía un nombre, un prestigio, Y, lógicamente, como tenía que vivir, pues mantuvo esos contactos con el exterior de la Serenísima República. A temporadas, alternaba estancias prolongadas en las marcas y entreviso. En 1549, abandonó Venecia y se instaló en las marcas y vivió allí sus últimos años como hermano lego en una comunidad religiosa de Loreto, donde moriría. Lorenzo Lotto no solo fue un gran intérprete de escenas religiosas, de gran formato, sino también uno de los grandes retratistas del renacimiento italiano. Sus retratos se caracterizan por su invención compositiva, su gran penetración psicológica, de manera que insinúan una vida interior tensa, agitada e intensa. Es un gran intérprete de esta temática. Como ven, No tenemos mucho conocimiento del pintor, se está empezando ahora en las últimas décadas a estudiar en profundidad no solo su arte, sino también su personalidad, cuya impronta hemos visto en la obra que hemos analizado que está impregnada de de esa personalidad. En resumen, San Jerónimo penitente de Lorenzo Lotto es una obra maestra que destaca por su historia, su iconografía, su estilo artístico, su composición y su color. Es una obra que sigue siendo relevante y conmovedora para los espectadores y creyentes de hoy. Queridos amigos, oremos para que siguiendo el modelo de San Jerónimo afrontemos los retos de la vida con confianza en Dios que nos envió a su Hijo que murió por nosotros para mostrarnos el camino, la verdad y la vida. En este momento de cuaresma, en este tiempo de cuaresma, estamos en la segunda semana del tiempo de cuaresma, es una recomendación la de la oración, esa oración en adoración que nos propone Loto a través de San Jerónimo, realmente extraordinaria. Si desean volver a escuchar el programa o descargarlo, pueden hacerlo en el podcast de Radio María, buscando ojos para ver y el día de hoy. Si desean hacernos alguna consulta, comentario, sugerencia, pueden escribirnos al correo electrónico del programa todo junto ojos para ver 2 arroba radiomaria.es repito todo junto ojos para ver 2 el 2 con número arroba radiomaria.es. Damos las gracias al equipo técnico que ha hecho posible que hayamos podido estar juntos. Y a vosotros, queridos oyentes, por acompañarnos un martes más. Me despido dando gracias a Dios por este maravilloso encuentro a través de la experiencia de Dios a través del arte. Hasta un próximo programa de Ojos para Ver, que Dios les bendiga y les invitamos a seguir disfrutando de la programación de Radio María. Muchas gracias. Finaliza en Radio María, ojos para ver. Un programa hoy dirigido por María Ángeles Sobrino.